0: var du som valde
1: den här boken. Det var det.
0: Efter att vi pratade om Tove Jansson just. Så kom du att tänka på den här boken.
1: Det är faktiskt en av de få böcker av Tove Jansson som jag har läst. Jag är, eller har inte varit någon Tove Jansson-fan riktigt. Jag har aldrig fastnat riktigt för, för eh, mumin och muminberättelserna och sådärvan. va. Men av någon anledning så läste jag sommarboken för ett par år sedan här och blev eh, väldigt förtjust i den.
0: Jag är nästan tvärtom då kan jag inflika. Att jag är ju hukt on mumin. <laughs> Men hade då inte läst sommarboken?
1: Men du, den är inte så lätt att beskriva den här boken. Tycker jag. Alltså... Nej!
0: Det är den inte.
1: Ja, jag gick igår så, så gick jag ut på nätet och letade efter recensioner. Ja. Och det finns det jättemånga. Både proffsrecensioner och du vet sådana här lite mera, ja men på bokbloggar och så där lite mera amatörrecensioner va? Mm. och jag tycker på något vis, ja de försöker ju beskriva den här. Men jag tycker liksom att alla försök blir så platta. De, de beskriver så här, ja det handlar om tre människor på en ö. Det är en bok om den nordiska sommaren. Det är en bok om vänskapen mellan en gammal kvinna och en liten flicka. Och det är ju inte fel.
0: Nej det är inte fel.
1: Men det blir så platt. Den bästa beskrivningen hittar jag hos en. En kille som heter Björn Waller som har skrivit en recension på någonting som heter dagensbok.com.
0: Okej. Okay.
1: Och han skriver, det här är den tystaste boken jag vet.
0: Mm. Det är bra.
1: Ja men det, det, ty det, det tycker jag, det, det håller jag med om.
0: Ja, det, det ringer det in.
1: Jag satt här och så tänkte jag, ja men vad tycker jag att den här boken handlar om då? Ja, jag tycker att den handlar om... Den handlar om trots. Den handlar om att det besvärliga måste ut. Den handlar om åldrande. Om mod och rädsla och kärlek. Och människans plats i världen.
0: Ja, just det.
1: Vad tycker du att den handlar om?
0: Det, ja, jag, alltså jag känner igen det. för att Jag, jag, har också, jag försökte också här och ringa in det. Och jag, Det första jag tänkte på när jag läste den då. Det, jag jag relaterar direkt till då det jag läst innan av henne som är då Mumin alltså sviten, serien om mumin och det där och jag tycker även i den här boken att hon är så otroligt bra på att beskriva hur komplexa vi är vi människor, att, att det, det ingen är riktigt enkel och det är aldrig riktigt enkelt att veta vad man vill och vad man önskar och vad man är ja, vi, vi, vi är svåra Mm. och enkla också men komplexiteten tycker jag hon är så bra på att, att gestalta och det gör hon väldigt bra i den här boken så det tycker jag det, det är en, en liksom genomgående sen har jag också det här ett stillsamt uppror skrev jag mm. att, att det, precis det här att det finns ett trots, det finns som ett litet uppror hela tiden bland de här karaktärerna men det är inget våldsamt vad, vad, vad sa du, trots sa du ja, ja uh -huh. att, att det, det finns ett, ett behov av, av, av trots och sen har jag också faktiskt skrivit då att åldras då och att säga farväl det tycker jag finns någonstans här just det hos den här gamla kvinnan då det handlar ju om en, en, en... Det handlar om en liten flicka, det handlar om hennes farmor och det handlar om hennes pappa. Mm. Fast det handlar inte så mycket om hennes pappa för han är ju som en bifigur utan det är ju de här två egentligen och deras relation då.
1: Just det, han sitter och arbetar vid sitt bord, pappa.
0: Ja, mest faktiskt. Han mm. lägger ut nät och han jobbar. Ja. Oklart, egentligen riktigt med vad han gör där vid sitt bord, men han jobbar.
1: Ja, och, ja precis. Och flickan tycker ju att det är ganska... Det är ganska skönt att han sitter där för då vet hon var han är.
0: Ja, hon säger det även av tillfälle. Mm. Sofia då som hon heter. Att det är så skönt. Är, hon säger det till, till farmor där, ja, att det är så bra när han jobbar. <laughs> för då vet jag, då vet jag vad jag har
1: han. När jag läste den första gången så tror jag att jag upplevde det som att det var att det handlade om en sommar, att det var liksom samma sommar. Men jag är inte så säker på att de här berättelserna är ifrån samma sommar.
0: Nej, det är inte säkert att det är så. Nej, och jag, jag är lite osäker på det också. Och det, det uttalas ju egentligen aldrig riktigt. Nej. Jag tror att, det, för där känns det som att det kan vara samma sommar. Men det kan också, för att, ja, det är så mycket som händer. Så att det känns ju också som att det skulle kunna vara flera sommar här mm. som beskrivs.
1: Mm. Jag tänker att det är kanske, eller jag tänker att det skulle kunna vara så att att det är liksom eh, det är sommaren inte, alltså ja, sommaren liksom som företeelse som
0: företeelse, sommaren på ön för de är ju på en ö då, det har inte sagt kanske men, men ja, jo, jo, precis
1: Vi gjorde ju så när vi läste den här boken då att vi eh, bestämde oss för att välja ut ett antal kapitel Mm. Vi kan väl börja med det första kapitlet här Eller inte bokens första kapitel Men det första kapitlet vi har valt ut Som, som handlar om när Sofia då får eh, besök från stan En veninna kommer och ska hälsa på henne på ön Just det Och hon heter Gördis Evelyn Men kallas för Pipsan
0: Ja just det för hon vill liksom inte riktigt veta av sitt namn, förstår man. Det, det är någonting med det där, så att du säger de pipsan då.
1: Mm. Och hon är ju redan från början på något vis lite så här... Uh, I Sofias sätt att beskriva henne så är hon redan från början en, en, uh, någon som man behöver ta hand om lite. För hon, för, hon förbereder ju farmor på att, att man, man, man får inte... Man får kan inte prata med henne om hennes riktiga namn, utan, utan vi kallar henne för Pipsan.
0: Ja. Och, ja, man får känslan redan från början att det här, det här är en lite skör människa som kommer. I, i alla fall i Sofias ögon då. Mm. Mm. Henne måste vi fara varsamt fram med här.
1: Mm. Så vad händer då, då när hon kommer till ön där?
0: Ja, alltså vi får, redan från början får vi ju, Sofia beskriver ju eller ja, nej men vi får ju en beskrivning att hon har ju fel skor på sig. Hon har tunna skor med med lädersula tror jag det står. Just det. till exempel så hon har liksom det är på något sätt hon har fel kläder. Och man får redan från början en känsla av att hon det är liksom en, en Ja, men det, här, det är liksom en stadsflicka här som plötsligt hamnar ute på en karg ö. Så man förstår ju redan på, på något sätt här att det här kan ju bli lite tufft för henne, helt klart. Ja. Och Sofia då och hennes farmor, eller det är väl Sofia då som, som föreslår att vi, kan, vi, kan, vi, måste, vi måste beskydda henne, säger hon. ja Just det. Och då säger hon, vi, vi, kan vi inte starta en förening som, som för att beskydda pipsan? Och det tycker farmor är en bra idé. Så då, oh. då, då bildar de en förening. Och i den föreningen, och då, ty, just det, och då tycker Sofia att pipsan är ju inte det är inte ett riktigt värdigt namn. Så, så då bestämmer de sig för att hon kan få heta Berenice.
1: Mm.
0: Säger, föreslår farmor tror jag då.
1: Mm. För det
0: är lite mer sådär... Tjusigt, på något
1: tjusigt sätt.
0: ja. Mm. Ett, ett, ett värdigt namn. då, mm. liksom. Men det heter hon bara i föreningen, Just. gör de klart. Det är ingenting som Pipsan på något sätt ska få ta del av det här. Utan det här är bara i föreningen. Och, ja, Sen blir det ju ganska snart blir det ju besvärligt.
1: Ja, för hon är ju rädd för allting.
0: Ja. Jag tror det börjar med myror- är väl det första som hon kommer på va Sofia
1: och sen är hon rädd för då är hon, rädd, hon vågar inte gå i båten
0: nej just det, det är hon också rädd för så hon är, egentlig, hon är, hon är liksom egentligen hon tycker det mesta där ute på ön är läskigt Ja. Hon och, och Sofia farmor befinner sig ganska mycket i sitt rum i det här kapitlet då Ja. Hon, de har som ett tillbyggt gästerum där farmon bor i huset. Och där är hon mest.
1: Hon ligger och läser.
0: Hon ligger och läser och Sofia kommer med liksom rapporter till henne. Mm. Plötsligt så knackar hon på fönstret eller på, på dörren. Och så äh, är hon upprörd <laughs> oftast. Över hur hopplöst det här är. Mm. Att det går ju inte det här va?
1: Och så har hon så bråttom. Därför att hon vågar ju inte lämna pipsan ensam. Nej,
0: Nej, det är ju det också. Så måste springa till farmor och rapportera om hur hopplöst det är. Och sen <laughs> säger hon, jag har inte tid. Jag måste ta tillbaka. <laughs> <laughs> ja. ah, och sen och, så
1: kommer ju... Sen ger hon ju upp...
0: Ja, till slut. Jag, jag måste bara få säga, för att det, det är en sån där... Alltså hon är så dråplig på något sätt ibland, Tove Jansson. Alltså i det här... Och det här hon, jag tycker hon... Alltså sättet som Sofia uttrycker sig på är ju så fantastiskt ibland va? För där säger ju hon att hon nu har jag åtminstone lärt henne dyka ja. kommer hon att rapportera till farmorn. Jaha, säger farmorn, dök hon då? Ja, jag gav henne en knuff. Så dök hon. <laughs> och <laughs> och det är så otroligt drastisk på något sätt liksom den här lilla flickan. Väldigt så där. <laughs> och...
1: Men det är väl också då hon ger upp?
0: Ja, jag tror det är någonstans där. Därför att
1: då ja. inser hon ju att den här pipsans fantastiskt vackra, självlockiga hår inte Just tål det. saltvatten.
0: Nej, det blir alldeles trassligt. Det
1: blir... <laughs> och det var ju det som, som, som Sofia tyckte allra bäst om. Det var ju hennes fantastiska ja. hår. Och ja, jag tror till så... och med
0: hon, hon, hon säger att det var till slut ända enda hon tyckte om. Ja. <laughs> hos den här stackars tjejen. Och nu är det inte ens det vackert längre.
1: Och det här så, så inser ju farmor då att hon måste ju, hon måste ju kliva in här.
0: Ja, just det.
1: Så hon lägger ifrån sig sin bok. Ju. Mm. Och så får man då liksom följa med i hennes tankar där hon kommer fram till att, att det är ju naturligtvis omöjligt för denna lilla pipsa att Komma till deras ö. Just det. Och, och där, där, där var och en... De är liksom en helhet va? De här tre som... Och, och, och de gör sitt och de, mm. de... Ja, dagarna avlöser varandra. Mm. Och ja, plötsligt kommer det en ny person då som ska in i det här. Och det, mm. det går liksom inte... Det går liksom på något vis inte. Det är omöjligt att ta sig in i det här sättet att leva. Kommer hon fram till. Va? Precis, så, det är det hon kommer
0: fram till. Ja, och så det går så, inte.
1: Och Hon tänker ju då att det Berenice eller Pipsan då är rädd för är ju inte myron och vattnet. Va? Utan det är dem. Hon är ja. rädd för farmor och Sofia och pappa. För hon förstår inte.
0: Nej, just det. Och så yttrar det sig i allt detta rädslan för ja allt som finns på ön. Och Hon, hon funderar ju också på det. Hon, hon säger ju på något sätt, pratar ju sitt inre till Pipsan eh, när de sitter där. Eller jag vet inte, de har gömt sig. Hon hittar ju på någonting där. Hon säger, åh det kommer en båt, det är skurkar. Är det skurkar, säger Pipsan. Ja visst. Och så måste de gömma sig i en buske för att liksom hitta någon lek då. Eh, sådär, för att få med henne. För hon är helt under isen då. Den tjejen. Eh, bara rädd. Och då tänker hon ju så och jag önskar att du var äldre så jag kunde förklara det här för dig. Ja, hur svårt det är att komma in så här till en ö, precis som du sa då. Ja. Ja. Men hon inser också att du är, hon är för liten så hon kommer, jag kan inte förklara detta riktigt. Det här svåra.
1: Det finns ett annat kapitel här som liksom jag känner hör ihop lite grann med det här. Och ja. det är ju den här det är ju det här eh, kapitlet som heter metmaskar och andra. Ja, just det. Där Sofia då plötsligt blir rädd för smådjur. Och, och det är jättekonstigt därför att hon har varit varje sommar på den här ön. Och, och, mm. och liksom haft de här smådjuren omkring sig alltid. Mm. Och, och lekt med, med liksom grodyngel och, och det spindlar och det har varit ena med det. Och plötsligt en dag så är hon fullständigt skräckslagen. Allt! Är farligt. Alla djur är farliga. Ja, just det. Och det hela kulminerar då när hon en dag ska gräva ner en blomstelök Och hon råkar då klyva en dagmask mitt i tu. Just det. Och hon blir så rädd så hon bara skriker rätt ut.
0: Ja, just det.
1: Och då säger farmor för att trösta henne då så säger hon att Nej, men det är ingen fara Sofia, de växer ut igen.
0: Mm.
1: Ja. Och så, så säger... Är det farmor som säger det? Det är det nog. Hon säger att någon borde skriva en bok om mätmaskar.
0: Det är farmor som säger det. Mm. För de
1: börjar prata om mätmaskar Ja, och så, och så säger farmor Precis. att det där borde någon skriva om, en bok <håg> om. just det. Och på kvällen så börjar då Sofia att skriva. Och så farmor frågar henne, vad skriver du om? Jo, jag skriver avhandlingen om metmaskar som gått i tu. Just det. Och, och så hon, hon sätter igång här. Hon har till och med bundit ihop en bok då. Som hon ska skriva i. Men det är så himla svårt. Så det, det slutar med att Sofia dikterar och farmor skriver.
0: Ja för ja. Hon, kan inte, hon kan inte tänka på innehållet och stavningen samtidigt säger <laughs> hon här. Det blir bara skit av alltihop säger hon. Hon är <laughs> lite rolig med de där kraftuttrycken. Ja men det är jätteroligt. Ja, hon, är, hon, är, hon är väldigt upprörd där. Men då, då, då bestämmer farmor. Nej men säg du. Var du, var ska, som ska stå så skriver jag ja. vi, har, vi har all tid i världen säger hon. vi har hur mycket tid som
1: helst <laughs> och så, så skriver så, och så, så dikterar Sofia då, och det här, alltså jag tycker ju att den här avhandlingen är fullständigt lysande ja. alltså hon svarar till exempel på frågor eller inte, hon besvarar inte alltid men hon ställer frågor och skriver om gör det ont när masken går i tu Precis. är masken rädd för att mm. det ska göra ont en mask som gått i två delar, eh, skriver hon, kan inte växa ihop igen. För de är upprörda.
0: De är så upprörda, ja. Precis.
1: Ja, och dess, dessutom tänker de nog inte efter alls. Och möjligen är det så att de vet att de kommer att växa ut igen på varsitt håll.
0: Mm.
1: Och tänker hon då, det kan vara så att de ser på varandra och tycker att de ser otäcka ut. Mm. Och så kryper de ifrån varandra så fort de kan. Just det. <laughs> och sen funderar de och så känner de att nu blir livet annorlunda men de vet inte hur eller på vilket sätt. Och sen kommer den delen som jag tycker allra bäst om och det är när hon funderar på om de här två delarna sen skyller de då allt dumt de har gjort på den andra ja. halvan?
0: <laughs> det är fantastiskt. <laughs> Vilken möjlighet liksom, de ja. har där. Ja.
1: Eller sa de sedan efter, att efter en sån här sak har hänt så är man inte mera sig själv och så kan man skylla allting på det. Ja,
0: ja. ja och det är samma det här nog funderar på då där, när liksom att, att bakänden är det väl hon resonerar om.
1: Ja, just det.
0: För hon tänker så att bakänden måste ha någon liten liten hjärna då. Liksom, så att den kan tänka fortfarande när den är halv och så, så, så funderar den på om den bakändan måste ju komma ihåg huvudändan och hur den bestämde allting hela tiden, vilket håll de skulle gå åt och sådär ja. och, då, och nu säger Sofia och läser jag här då och nu sa Sofia och satte sig upp nu frågar bakändan åt vilket håll ska jag växa ut <laughs> för då är det ju frågan om ska bakändan skapa sig en ny svans och bli huvud <laughs> Eller ska jag göra ett huvud och fortsätta vara svans? Och så det är då att alltså det är ju innan här och sen kommer hon fram till det där då liksom på något sätt att, att man, ja, det är nog en känsla av att man inte man är inte riktigt sig själv längre efter en sån här händelse.
1: Jag tycker det är underbart.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Jag ska, jag ska säga att det lustiga var liksom att jag, när jag läste boken här nu så var det här en av dem som jag inte riktigt fastnade för första gången. Och jag vet inte riktigt varför. Nej. Konstigt nog. Så jag fick liksom läsa den igen efter att vi hade pratat och det var först då jag liksom verkligen men det kanske är för att den skiljer sig lite grann från de andra
1: alltså den är, anno, den är väldigt annorlunda
0: eftersom här är egentligen bara Sofia som pratar och funderar mm. eh, i, i, från början till slut egentligen så mm. att den, den sticker ju av lite grann från de andra som har ett mer, ett, ett, ett helt annat flöde eller vad man nu ska säga liksom och de är ute och ja. Mm. Och här är ju egentligen en lång monolog kan man säga ju. att det är där man får ta del av hennes tankar då mm. Men sen när jag fick läsa den igen så, där, så, så var det som att den öppnar sig. Liksom. För den har, den har ett språk som är helt fantastiskt. Alltså. Ja,
1: fullständigt underbart.
0: Verkligen, alltså. Ja. Och, och, det är såna, och, och just det här också hur hon liksom. Eh, jag tycker hon, hon gestaltar det här alltså sättet att, och när man pratar med barn. liksom Sättet att hur, hur barns tankar går. Liksom, hur fort det går. Mm. Uh, så att när, när hon är liksom färdig med, med maskarna där liksom. Uh, plötsligt bara så säger hon, nu kommer hårkrankar. <laughs> För jag tänker mycket på hårkrankar. <laughs> Och så har hon massa om det här med hårkrankarna när man ska hjälpa dem. Att de tappar sina ben hela tiden. Hur man än gör liksom. Så... <laughs> Man försöker bara vara snäll.
1: Kan de inte, kan de inte dra in benen?
0: De, ja, precis. Så man kan hjälpa dem.
1: Ja, men det är jätteroligt och det kapitlet, hela det kapitlet heter ju då Andra sorgliga djur.
0: Ja, just det. För det är fler som är sorgliga. Sorkarna är också sorgliga. Ja,
1: och nattfjärilar som flyger mot lampan och dör och... Fiskar och kräftor. Och...
0: Precis, det blir som en. en allt handlar om hur, hur sorgliga de här djuren är.
1: Ja, att de förolyckas och, och dör eller blir av med benen.
0: Det är mycket, man kan ju citera jättemycket den här, men det här som du sa när vi pratade om den här då. Att, att det här med då när masken, går vi tillbaka till maskarna här så när den har gått av där. Liksom. Och vetenskapen vet ju inte ändå. Om den bara går sönder? Eller om den är fiffig? Det kan man inte veta. Och det är också en fantastisk fundering. Om det är så den går av genom... Alltså är det en olycka det här? Eller är det så att den faktiskt är så fiffig så att den faktiskt går av med vilje?
1: Att det är uttänkt, ja, precis.
0: När den, liksom för att hon har någon fundering på att masken kanske kan ana att det, kom, att det är något vast på väg genom jorden. Liksom. Att den på något sätt liksom, kan, kan liksom, vara förberedd på detta. Ja, att hon... snart kommer jag gå av och då är frågan om går den då av när det här vassa kommer? Eller är den så fiffig att den redan har gått av?
1: Just det. Då, för att, det ja. Precis, därför att hon har ju ett resonemang kring det här med att om man om om en mask om man, ska, om man har grävt upp en mask och ska sätta den på metkroken om den då drar ihop sig så blir det ju väldigt lätt att sätta den på kroken. Men om den drar ut sig så långt det går. Då blir det mycket svårare att få i med kroken. Men då kan det ju vara så att den drar ut sig så långt. Så att bara med kroken liksom nuddar vid masken så går den ja, av. Och då
0: går den av. Och har man någon gång gjort det här så vet man att det är ju sant. Ja. <laughs> För det är precis så här. Det är hopplöst att sätta på en mask på en krok som drar ut sig mm. faktiskt
1: ja. jag menar så, och jag tycker det här, hela det här kapitlet är så oerhört spännande att, och det är så filosofiskt för att har man själv haft barn, små barn mm. så vet man att, att rätt som det är så kan det hända att en, en unge som är väldigt orädd plötsligt blir fruktansvärt rädd Exakt. för någonting var det än må vara. Och så mm. kan man tycka som förälder och vuxen. Då, så kan man mm. tycka. Men herregud unge var fjompigt. Det är ju bara en liten myra. Eller, ja. det är inte farligt att åka bil in i tunneln. Eller vad det nu kan vara Nej, för vad det nu kan men. vara.
0: Ja. Och det här, men herregud det här har du... Förra sommaren satt du fullt, du fullt med myror på handen. Ja. Och tyckte det var jätteroligt. Och nu skriker <laughs> du när myra. Men det, det är ju precis så. Det kan vara så när man är barn. Ja, men det kan vara så. När, när ja, kan vara så. Ja,
1: det, och jag tycker det att det, det, är liksom, det finns två saker i det här kapitlet som jag tycker är så spännande. Och det ena är ju just det här farmorns vet man ju inte hur genomtänkt det var det här när hon sa att man borde skriva en bok. Nej. Det kanske bara var någonting som hon sa. Men detta att hon tar Sofias önskan att skriva om det här på så stort allvar Exakt. var ju, tror jag, någonting. Hon fattade ju att det här, är, det här behöver, så här, nu måste vi göra det här.
0: Ja, hon, hon måste, på något sätt måste hon komma runt det här ja. med, 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 med rädslan för maskarna.
1: ja. Och när jag läser det här, när jag tittar på de här anteckningarna jag har gjort va? Så, så är det ju, ja men alltså Sofia är liksom inte rädd för smådjur och maskar utan vad är hon rädd för? Ja hon är rädd för att, att du vet hon är rädd för att, att ja, men man blir skadad och det Exakt. gör ont och man går sönder och de dör och vad händer då? Hur blir det, det då? Är det. Ja. Ja.
0: Så det, det är ju precis så.
1: Och är de rädda för det?
0: Det är ju inte egentligen djuren i sig som, som hon är rädd för.
1: Nej, och jag tror att hon är rädd också Nu vet man ju inte riktigt hur gammal hon är va? här. Men det kan vara så att hon också hon håller på att kämpa med sin egen rädsla för sig själv och för sina anhöriga. Ja. Det finns ju en, lit, en liten mening i början av boken där man får veta att hennes mamma är död.
0: Just det. Det, det nämns bara så sådär väldigt. Ja. Mm. Det, det, säger, det pratas aldrig mer om det Nej. Men hon är död Hon i är alla fall. Död. Ja. om man förstår det. att det har
1: hänt Ganska nyss mm. Därför att mm. Sofia hon, Det är en reflektion hon gör jag just det, jag har en, en egen säng nu Och det beror på att mamma just är död det.
0: Just det, så är det ja just det. Så hon brukar vara med där ute ja. på ön Men ja. hon är inte det längre Just det, så är det ja Nej men hon funderar, hon har ju det här och hon, hon pratar ju med farmor också om döden hon frågar ju farmon. när ska du dö eller ska du dö eller sånt där och farmon säger det är klart att jag ska någon gång men det har inte du så mycket med att göra säger farmor
1: <laughs> Nej men precis, så de pratar om himlen och helvetet och, och Gud och Jesus och gravar och det ena med det andra
0: Ja, det alltså döden är ju just ett lite sådär återkommande här
1: ett kapitel som vi också har pratat om innan det är ju det som heter stiltje.
0: Ja, just det. också ett favoritkapitel.
1: Och där tycker jag också där blir det så väldigt tydligt ju att farmor är gammal.
0: Ja, exakt. Hon är gammal och trött. Här har man här, just det för det här det dyker det där också det här som det här lilla trotset som finns liksom och så som är så skönt liksom i i den här gamla kvinnan liksom, som nästan inte orkar gå där ute på klippen när man gör det ändå. Ja. För att hon älskar det. Och så får man ju någonstans här en, 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 att hon liksom tar sig ner en ravin. Ja. Och när hon sitter där nere i ravinen hon kan ju nästan inte ta sig ner. Och jag tänker att hon vet antagligen inte riktigt när hon ska ta sig upp. <går> hon går ju med käpp. <går> hon har ju jättesvårt för att gå. Men hon ska ner i den där ravinen i alla fall för att vara för sig själv. Och när hon är där så tänder hon en cigarett. Ja. För hon röker bara i smyg. ja. <går> Eh, när de kommer ihåg det så <laughs> kommer också en sån där <laughs> så det är inte alltid hon minns att hon ska röka i smyg men när hon minns att hon ska göra det så gör hon det och, då, och det är för att pappan inte ska se eller son då för han ska inte få veta att hon fortfarande röker och det är underbart att den här gamla kvinnan gör så här tycker jag det är helt fantastiskt härligt för här har vi det här liksom lilla den här känslan av uppror och trots som aldrig riktigt, det behöver inte lämna oss liksom va? vi kan ha det i oss, ända in i det sista har vi behovet liksom. och det, den
1: scenen innan hon klättrar ner i ravinen är ju så underbar, för där åker de ut till, den här, till det här skäret då, allra längst ut i, i skärgården där, va? Och, och pappa han ska lägga ut, han ska fiska va? Alltså, ja. och, och, men innan han ger sig ut då så, och gör han i ordning då. han sätter upp parasol han lägger ut en madrass så att farmor då ska kunna ligga där och ha det bra i skuggan under parasollen. Och farmor bara, jag vill inte ligga på man drar. Jag ska väl inte ligga
0: här. Dessutom hatar hon violett. Ja. Och det är ett violett parasoll han sätter upp till henne. Ja. Nej, så hon går ju, såklart. Så fort han har lämnat scenen liksom, och pysslar med sitt så, så går ju hon. så klart
1: Sen så håller de ju på där, de här två kvinnan och, och, och barnet och trotsar på den här ön
0: ja här är det mycket trots ja. för här har, har pappa här finns det ute på den här holmen så finns det ju ett stort sjömärke som man förstår är byggt av såna här tvärlagda kraftiga bräder liksom så det är ju perfekt att klättra i men den är hög, det är en rejäl byggnad och här får ju Sofia direkt lust och pappan har sagt att det får du inte göra där får du inte klättra men det gör hon ju ändå såklart
1: ja. Det är för att allting är astråkigt.
0: Ja, och det, det är ju det här. Att det, det, det börjar ju med att det är askallt i vattnet tror jag och säger. <laughs> och sen är det astråkigt när, när, när allt är bra, säger hon väl. Ja, ibland är det astråkigt när allt är bra. Ja. Och, och då börjar ju farmor undra, vad är det här med as du pratar om hela tiden? Och, och ja nej, Det är ett ord som hon har hittat då som hon tycker är bra. Och då är det ju återigen det är så fantastiskt med denna farmor för att istället för att liksom förmana henne eller säga att det där låter väl fult så anammar hon istället det här ordet då, va? och testar det själv. Så det börjar med att hon säger att Violet är en asifärg färg ja. säger då farmor plötsligt här för att pröva lite grann. Och sen använder hon det, dåligt med fisk säger hon när hon ser någon som drar upp ett nät som är tomt.
1: Och, och sen så säger hon, det är ju också jätteroligt tycker jag, hon berättar då, hon kommer på en båttur som hon har gjort med, med sin man för länge sedan, med Sofias farfar. Just det. Och, och Sofia frågar då, ja men vem var det då som du var med? Ja men det var, ju, det var ju din farfar, det var ju min man. Då, är du gift? Utropar Sofia i den yttersta förvåning
0: Ja just det Det har hon aldrig tänkt på Asdumt mumlar farmor då <laughs> vet inte riktigt vad det är hon tycker det är dumt Att det var dumt att vara gift Eller om det var dumt att hon inte hade fattat det Det, det förtäljer inte riktigt historien här. Men hon mumlar någonting där Asdumt i alla fall
1: och sen så tycker jag liksom att hon gör ju någonting fullständigt fantastiskt här som jag bara vill applådera och säga, åh vilken klok farmor. För Sofia hon klättrar ju upp där, ja. högst upp i sjömärket. Och farmor märker ju inte det förrän hon är...
0: Nej ja, hon är väl högt upp där, nästan längst upp där, ja precis. Mm.
1: Ja och hon tänker, farmor tänker då att nu får hon inte skrika. Just det. För hon ser ju att Sofia är rädd där uppe. Och ett tag så verkar det också som att hon faktiskt inte kommer att våga klättra ner. Att hon är liksom alldeles, hon är alldeles stel och, och, och liksom förlamad på något vis där uppe. Mm. Uh, så vad gör hon då? Sofia, säger hon försiktigt, så säger hon. Ja, just det. Du måste komma ner och hjälpa mig och ta upp käppen.
0: Just det. För den har ramlat i potten. För hon, hon sitter väl i, med fötterna ner. Hon kallar ju det för pott. Det är ju en, en, sån där vatten... en stor vattenpöl i klipporna. Liksom.
1: Och, och då, då klättrar ju Sofia ner. <håg> jag tycker det är så klokt. Ja men det är det. Och sen säger hon så här. Tycker du säger farmar att jag ska berätta det här? Och det är väl för pappan då antagligen.
0: Ja det är det väl ja. jag. Tänker <håg> och då
1: säger Sofia. Nej. Det behövs inte. Ja, kanske på din dödsbädd så att det inte går förlorat. Så att det inte går förlorat.
0: Jag fastnar också för det. Det är så fantastiskt härligt. Den här underbara liksom, relationen till döden på något sätt. Liksom, och samtidigt är det där känslan av att ja, men det är synd om ingen någonsin får veta det hur modig jag ändå var för hon säger ju det efteråt att jag, jag såg, det var modigt gjort för jag såg att du var rädd Precis. säger farmor när hon väl har kommit ner då, liksom. ja. så att hon, hon, hon ger henne lite beröm samtidigt där, liksom, va? samtidigt som hon, hon svär inom sig jävla unge tror jag hon tänker ja. Ja.
1: sen går de ju tillbaka oh! och så kommer ju det sista roliga lilla trotset här för farmor hon sätter sig ner hon är ju lite trött nu så sätter hon sig och sätter hon sig precis utanför parasollet
0: ja just det, bredvid gummimadrassen och utanför just det, hon ska min inte sitta där pappan har satt henne så nej. är det bara eller sonen då i hennes ja, nej, just det nej, hon, är, hon är härligt trotsig alltså, det är hon ja det, det är så. Och jag, jag, jag förstår ju att det, det finns ju. Det här är ju då. Jag, lä, jag har ju läst lite grann om den här boken då. Eh, och, och det är ju ett, någon slags porträtt det här av Toves mamma.
1: Mm.
0: Som man förstår på något sätt. Ja hon var nog sån här.
1: Mm.
0: Den här, den här jag har liksom dykt på lite såna här historier som Tove själv har berättat då, liksom, när det hände saker. Hon hade tydligen då ett alldeles otroligt lugn som, som, som typ den här, som man får beskrivet här, liksom va? Att, att liksom hon, 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 hon hittade ett lugn i allting hela tiden, liksom. Mm. Och, och, och för att sen bara hitta en lösning då istället på det hela. Och också ganska trotsigt tror jag. Hon var ju precis den här gamla kvinnan som åkte ut till Tove och tolike ut på i skärgården och stapplade omkring där ute på klipporna med sin käpp. <laughs> Nästan in, in, in i det sista. Aha. För att hon älskade så och var ute i havet där och gå omkring ja. på klipporna. Fast hon egentligen alltså någon annan hade kanske gett upp för länge sedan och tänkt att det här går ju inte, jag kan inte göra det här. Liksom. Precis den känslan man får för farmorna i den här boken att att det, egentligen hon, alltså hon är lite för gammal för det här liksom här ute på den här karga ön mm, det alltså... är ju på
1: gränsen hela tiden det förstår man ju va Därför att hon, 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 hon får ju sån här och får yrselanfall hon är tvungen att krypa och, och hon... ja just
0: det, får hon göra ibland ja. hon är väldigt trött och hon... hon är trött hela tiden, hon måste gå och vila hon, hon tänker själv där, det är mot slutet av boken, när hon ska ut så tänker hon på den där trappan som blir så jäkla felbyggd så att hon nästan inte kan ta sig ner från den längre men hon, hon, hon gör det ändå mm. för att hon, hon ja, det är något i det sista där tror jag hon måste ut där i, i, på kvällen eller om det är mitt i natten
1: mm, det är nog sista kapitlet där
0: när hon liksom har gjort i ordning allting mm. så tänker hon just att det egentligen, hon inser liksom faran i att gå ut just det för att hon är så svag och stapplig, liksom, och redan trappan är ett jättehinder mm. för att den är alldeles alldeles för hög för henne, alldeles för höga trappsteg. Och, mm. Men hon gör det ändå mm. och, och, och tar sig ut där på klipporna i mörkret, liksom. mm. och, och, och ja näst, alltså, nästan utmana döden lite grann känns det som. Ja men det känns äh, lite så, där, va? Ja. Faktiskt. Hon vet att det här är faktiskt farligt. Och Sofia och, och, och pappan, de ligger och sover. De vet inte att jag är här ute nu nej, ens. Nej, precis. Det är bara jag och, och, och havet.
1: Ja. ja, och det kapitlet, det här slutkapitlet, det är ju är ju otroligt, eh, ett jättefint kapitel. Väldigt, väldigt vemodigt. Mm. väldigt. Ja, det, det. Och, och det. är liksom slutet på sommaren. Men man förstår också någonstans att det är hennes sista sommar Arnaman. Liksom att hon gör sig redo liksom för att åka och inte komma tillbaka. Det är den känslan jag får.
0: Det är absolut så. Mm. Och det, det är den här känslan av att antingen ja, antingen kommer hon inte leva eller så bara hon inser att jag kommer inte orka en sommar till. Det kan inte gå. Så att det blir hur, hur det än är sen så kommer hon inte komma hit ut. Nej, Nej. precis. Så att hon gör, och det, det är ju så fint beskrivet det där. Man kan känna igen det lite grann även om vi har inte vuxit upp i någon stuga, men ändå det här liksom. Vi hade husvagn när vi växte upp, ju. Men det här liksom. De här, alla de här förberedelserna i augusti. Mm. Nu ska vi liksom stänga ner det här. Mm. Uh, och det är väldigt fint beskrivet hur hon går där och pular. Och gör det lite för tidigt också. <gå> uh, tycker väl Sofia? Just det. Men, men farmor tycker att det, det är bättre att göra det när man. När man har lust och när, det, när man kommer på det.
1: Ja, man vet vad man ska göra, ja.
0: Så, så är det gjort. Så hon ja. täcker för fönster och grejer så hon lever där en vecka, tror jag med, med några förtäckta fönster och grejer. För hon har liksom redan, det är redan klart för avfärd på något sätt där. Och samtidigt tycker jag också det här underbara, det, det är väl här hon, hon, att, hon, att hon tänker på, på sjöfarare också, skeppsbrutna.
1: Mm -hmm. De lägger fram saker och skriver små lapp och gästcigaretter ligger framme. och
0: Så är det, ja. Just verktygen
1: där. är under bänken.
0: Och så är det, jag vet inte, är det här det är någonting med, med, med saltet eller hur det var? Ja. Att vi måste bära upp det. För hur ska de kunna veta att det ligger där nere i, i jordkällan? Det, det är bäst vi tar upp det. Annars så kanske de inte hittar det. Alltså den här självklara Ja, jag tänker att det, det här finns ju med. Även faktiskt min mamman är inte helt olik. Nej. Den här farmon. Eh, jag tänker att båda de här gestalterna är lite inspirerade av, av Tovis mamma där. För mm. det finns absolut likheter. Och jag tänker att hon. hon jag vet att när de, när de går i ID måste det ju vara då. Mm. Men även faktiskt den som jag började läsa nu, pappan och havet, när, de, när muminfamiljen ger sig av från mumindalen och muminhuset, så gör ju mamman en liknande grej. För hon har också den där tanken att, att det kommer komma andra här liksom, som kommer vilja låna vårt hus. Och då är det bäst att jag ser till att det är ordning gjort ja. till dem. Ja. Eh, vilka det nu kan vara, det vet vi ju inte. Men det är bäst att... Det, alltså, den, alltså det, det är en sån otroligt fin... Jag tänkte på det, jag vet inte om det... Jag kan ju tänka att, att det kan finnas sådär långt ut i skärgården. Att man har med det här med skepp, alltså att du kan bli skeppsbruten. Ja,
1: att du är tvungen att ta dig i land kanske. Det kanske kommer storm och du är tvungen att ta dig i land på närmsta ö. Ja. Och, då, och du kanske måste vara där i några
0: dagar eller så. Precis. Land. Och då, då är det ju gara bra om det finns mat och ved. Och, liksom, ja. och jag tänker att det här är ett sätt att tänka som... Ja, det, känns, det känns ju inte riktigt som... Det, det finns ju inte riktigt med längre i vårt liv idag. Liksom, Vad Jag tänker att det är få av oss som tänker att nu åker vi på semester, men det är bäst att vi fyller upp <laughs> kylskåpet här.
1: Ifall noll skulle behöva.
0: Det kan ju hända att det kommer någon här och, och, och behöver bo här. Alltså, det, 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 är liksom, det är en tanke som är väldigt främmande. Väl,
1: ja, väldigt främmande. Men, 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 men
0: som då för den här farmor är så fullständigt självklart. Liksom.
1: Och väldigt logiskt tänker jag.
0: För en människa kan överleva tack vare detta.
1: Jo visst, och jag menar, på sjön, du har ju ingen chans. Måst, blir det storm och du måste in så måste du åka till närmsta ö. Och har du, och har du inte med dig grejer då som, så du klarar dig, då blir det ju besvärligt.
0: Ja, exakt. Ja,
1: så jag tänker att det där är liksom en, ett helt annat sätt att tänka.
0: Ja, det är ett annat sätt att tänka. Ja. Det, det är så.
1: Jag tänker överlag... Um, det kan finnas en anledning, tänker jag, till att, till att vi gillar den här boken eh, så mycket. Och det eh, kan ju ha att göra med, tänker jag, att vi också har en relation till en ö. Att vi också jo. tillbringade somrarna på en ö, även om det inte mm. alls var... Det var inte den här typen av ö. Det var inte, en det var, inte en, en... det var en halvö, och den hette Jätterön. Och man kunde ta sig dit med bil. Ja. Eh, men det var fortfarande en ö, eh, på något vis ute i havet.
0: Jo men absolut
1: Det finns delar här, det finns känslor och stämningar Som jag tycker att jag känner ja. igen väldigt, väldigt, väldigt väl
0: Absolut Och speciellt då tänker jag så När man tog sig ut lite grann då bort från Jätterön är ju, ganska, är ju en ganska stor ö, halvö Men när man liksom tar sig ut så kommer man ju ut till det här karga, mm. klippiga mm. Man känner ju igen mycket av beskrivningarna De här då, som hon kallar för på. Liksom, yeah. de här uppspolat saltvatten, eller sötvatten, ja. <laughs> beroende på var någonstans I det gropar, ligger. I gropar liksom. i berget. I gropar, mm. liksom. Mm. Är det tillräckligt längt upp, långt upp så är det sötvatten. Mm. Och, och, ja, mycket, mycket av det. Och likadant som du säger, stämningen som kan råda liksom, och i det här och det här eviga ljudet av havet. Liksom, det här som påverkar den hela tiden. Liksom. Ibland låter det mycket, ibland låter det lite... Och det här jag vet att hon gör en beskrivning, det är ju det här, den här kapitlet om stormen. När mm. hon beskriver havet innan stormen där. Hur det liksom de ser, hur det tonar upp sig. Och så beskriver och hon, jag kommer inte riktigt exakt ihåg, men hon, alltså jag, jag känner igen det där så väl liksom hur, just det där hur havet och hur det lägger sig med lite krusningar bara på ytan. Liksom.
1: Och så det här speciella ljuset liksom, eller det här färgen eller vad man ska kalla det för. ja. Uh -huh.
0: alltså, allt det där liksom. Och det är som du säger, det är klart att det, eftersom man, vi har ju det här liksom, i, i så, så nära liksom, i, i, i minnet. Liksom, det här bara.
1: Ja, och vi var, ju också väldigt, vi var ju också väldigt utelämnade till vädret Eftersom mm. vi bodde ju när vi var små då så bodde vi somrarna igenom ganska länge faktiskt. Så bodde vi fyra vuxna och två barn i en fyrapersonshusvagn med förtält.
0: Ja, i en väldigt liten husvagn faktiskt. Precis,
1: ja. Så vi hade det fanns ju inga utrymmen liksom, utan man var ju helt, helt utelämnade eller helt beroende liksom av väder.
0: Mm. Precis, så var det ju. Och
1: man var ute också i alla väder på något vis. Om och, ja. och, och man åker till Jätterön idag så är ju det, det, är ju, en, en, det är ju en modern sommarhalvö i år. är ju nu för tiden med, med, med liksom väldigt mycket bebyggelse mycket, och även mycket året runt runtboende, stora hus och så vidare. När vi var små så var det där en ö där det inte fanns draget vatten och el. och så. Alltså el kanske det fanns till viss del, men inte vatten. fanns inget kommunalt vattenavlopp och avlopp. Det var, det var små stugor. Det, fanns, det var kanske en eller två året runtboende. Liksom. Ja, det fanns,
0: och det var ju gårdar Det var då. gårdar, ja. Det fanns gårdar där ute som hade, som hade haft djur och sådär. De hade väl en del djur och åkrar och sådär liksom. Vissa delar av ön då. Och sen var det ju bara, som du säger, klassiska små... Små,
1: små, små... Simpla sommarstugor. Trästugor liksom, ja, precis. Mm. Så, så att det, det, var ju, det var ju väldigt annorlunda. Vi som hemma i stan liksom bodde i hyreshus och sådär.
0: Jo, precis.
1: Det var ju en helt annan värld där man liksom levde på något vis med, med havet och klipporna och, och det här. Va? Och därför så är det ju väldigt... Ja, det finns mycket igenkänning tycker jag. Ja, det gör det, i, absolut. I den här boken, oh!
0: faktiskt. Det, det kan man absolut känna igen. Mm. Det är så En annan favorit, faktiskt. Eller, vad tänkte du? Nej, säg du. ja nej, Jag tänkte på, på det här avsnittet med, som heter Katten.
1: Ja, jag var precis på väg dit.
0: Ja, jag tänkte det. <laughs> För det är ju också en sån helt fantastiskt, apropå det här med, med hur svårt det är liksom, att vara människa. Ett, det, det är en otroligt fin gestaltning av detta. Eh, hur de får en katt till lön, en liten katt. Är det. En kattunge. En kattunge, ja. Som börjar växa upp. Och Sofia är ju. Ja, hon älskar ju den här kattungen. Och liksom. mm. det, det är ju det bästa som har hänt. Problemet är ju att ganska snart så visar det sig att det här är ju en katt som inte alls vill vara någon sällskapskatt. Nej utan det här är ju en katt som vill vara vild den, den bestämmer själv den vill inte, det börjar väl med att den inte ens vill sova där Sofia tycker att den ska sova utan den, den sover i hon.
1: i diskvaljan, ja
0: Tror jag. Ända, ända tills det blir för mycket disk mm. så att jag inte, inte får plats längre <laughs> och, då, eh, och hon blir mer och mer liksom frustrerad över detta
1: och sen börjar den jaga
0: och sen, sen börjar den jaga, mm. precis Alltså det, det är också en sån här det finns ju en massa otroligt fina citat i det här liksom. för redan från början när hon, när, så säger hon ju det var ju det här du sa till mig det, det citatet jag fick till mig innan jag började läsa den här boken och det är ju det då, då, den heter Mapper då, den här katten och då säger ju Sofia då pratar med farmor igen så säger hon det är underligt med kärlek så Sofia ju mer man älskar den andra, dess mindre tycker den andra om men det är alldeles riktigt anmärkte farmor och vad gör man då frågar hon då Man fortsätter att älska svarade Sofia hotfullt man älskar värre och värre Och det här är alltså ja och hennes farmor suckar säger ingenting <laughs> men alltså jag har tänkt så mycket på den här meningen man älskar värre och värre Nej,
1: jag tycker den är underbar den
0: är, alltså det, den är helt fantastisk faktiskt alltså. uh
1: -huh.
0: för jag, jag, jag vill stanna där lite <laughs> kände jag uh -huh. För att jag, jag kommer att tänka på då när jag för jag vet inte när det var när jag börjar intressera mig lite för, för lyrik och så där detta besvärliga ämne det ska vi säkert prata om i, vid något annat tillfälle Mm. med poesi och sånt. Men då köpte jag en bok i alla fall som heter just Att förstå lyrik. Och i den så står det ju just alltså beskrivet just vad, vad just lyrik är. Och det visste jag inte innan jag läste den här boken. Jag trodde att lyrik och poesi och dikt var precis samma sak. Bara olika ord. Men han då som heter Tom Hedlund som har skrivit den och han beskriver ju just lyriken som att, att den goda lyriska texten kan inte ett enda ord bytas ut. Och själv så gjorde jag en anteckning, lyrik då, en text som inte låter sig sammanfattas. Alltså, och jag inser liksom att precis den här lilla meningen, det är liksom på något sätt sann lyrik för att jag, jag, jag vet vad hon menar. <laughs> Sofia, mm. med att säga att man älskar värre och värre. Men det går inte att uttrycka på ett annat sätt. Nej. Du skulle aldrig kunna hitta ett annat, andra ord. Alltså det går, det går inte riktigt liksom va? Det går inte att förklara riktigt. Men jag, jag känner vad hon menar. Och det är så fantastiskt bra.
1: Ja det är. Ja, men det är, det är jag håller med helt och hållet. Mm. Och Jag tror att, för att jag gillar ju den direkt. Redan första gången jag läste boken. Så fastnade jag ju för den här meningen Var ju därför jag, jag drog den för dig där När vi började prata om boken
0: Ja, för du nämnde ju den då Ja, precis
1: För jag sa det här, är så, det är så
0: mm.
1: Klokt det är så, det, är så, det är så bortom klokhet till och med. Ja, men det är det ja. alltså uh, Och nu när jag läste om boken Igen, och, och så tänkte jag att Då kommer jag tänka Alltså det påminner mig om, lite grann Om att vara tonårsförälder
0: Ja, ja, just det. För att,
1: för att för jag tänkte då på, liksom men vad, är det jag, vad är det jag gillar, vad är det jag känner igen hos mig själv? Vad är det som gör att jag tycker om det här så mycket? Var, var, varför? Och då tänkte jag just på barnuppfostran, för barnuppfostran är så svårt va? Det
0: är ju så svårt, ja, ja, precis. På
1: alla sätt och vis. Och då tänkte jag just på, på det här med... med med att, att, att vara tonårsförälder. Därför att du måste fortsätta. Du måste fortsätta liksom och, och, och älska. Ja. Värre och värre! Och värre och värre! <laughs> Precis.
0: Fastän de gör helt motsatt mot vad du vill och tycker. Och...
1: fast de beter sig.
0: Jo, men det, det är absolut. För det, det är ju vad som händer. Nästa steg som du ser, det är ju det att den där katten då börjar jaga. Ja. är ju med där Ja, ja. Nu har den börjat jaga. Det var ju väntat ungefär, tänker farmor. Och för Sofia är ju det här okej okay, att hon jagar sorkar och möss men när, när hon ger sig på småfåglar. Ja. Oh. Och, och kommer in med dem som gåvor liksom. där är ju måttet då för Sofia, hon blir ju alldeles förstörd hon tycker ju att han är ja. dum i huvudet som inte kan se skillnad på, på, på möss och småfåglar Nej, precis. och då, då, då blir hon ska ju straffa den här katten liksom, och det gör hon ger... På sitt underbara vis. Att hon innan hon går in så ställer hon sig utanför fönstret och så skriker hon: Kan man komma in i liket under städat <laughs> <laughs> Har ni tvättat bort blodfläckarna? Och, så, och, och det, allt det här är ju liksom: skriker hon då för att mappen ska, ska höra detta? Det <laughs> är ju väldigt tydligt liksom, va? På något sätt. Ja. Att det, det, det här är. Ja, det är hennes straff, liksom, va? Men ingenting hjälper ju. Det spelar ingen roll vad hon gör. Katten blir bara mer och mer vild.
1: Ja, men alltså, och det hemska är att jag förstår ju Sofias frustration här. Va? För, att, ja. för att det spelar ju ingen roll. Hon kan ju straffa honom hur mycket som helst. Han bryr sig inte om det är det minsta. Inte någonstans. Det, den enda som lider är ju Sofia.
0: Ja, det är ju det. Ja. Och hon säger till och med någon gång. Jag kan ju förlåta det, men vad är det för mening med att förlåta? Han bryr sig inte. <laughs> Nej. Så hon är ju, jag, jag, jag förstår ju absolut, mm. det är fruktansvärt frustration liksom. För den här katten bryr sig inte det minsta om henne överhuvudtaget. Nej. Det är bara luft för, för den här katten. Ja,
1: det är ju en förfärlig läxa.
0: Och, och, och hon älskar, älskar och hon säger något att jag orkar inte mer Nej. nu. Jag orkar inte älska <laughs> den här mappen längre jag hatar honom men jag tänker på honom hela tiden alltså det, det, så att,
1: Vem av oss känner inte igen detta? Nej, ja.
0: Ja? Ja, jag tänker det, det här går att relatera till, till olycklig kärlek ja. föräldraskap ja. relation till sina egna föräldrar kanske alltså, i alltså, taget alla nära relationer när man har mycket kärlek och, och där den kanske inte då är besvarad på det sättet som man skulle önska nej, då.
1: Nej, precis.
0: Och, och hur fruktansvärt frustrerande det kan vara. Och hur smärtsamt det är liksom.
1: Ja, det är otroligt frustrerande.
0: Och man lider ju verkligen med Sofia i det här kapitlet.
1: Jo, men man gör ju det va?
0: Åh, det är så hemskt så alltså för henne. Ja. Och ingenting kan man göra. Inte ens farmor liksom kan göra någonting.
1: Och sen, men sen händer ju det då att, att, att de byter ut katten, eller det är ju egentligen inte meningen, men det slumpar sig så att det kommer några på besök då som har en annan katt.
0: Så de vill inte riktigt vet vad de ska göra av, eller hur det är va?
1: Nej, det är för han tar ju inga möss.
0: Nej, det är ju så det. De är ju lite besvikna, det är ju en sällskapskatt. så att de... just det just
1: Jag tror de säger att ja, men vi ska lämna upp dem. Vi ska lämna upp han till ingenjören, det är väl någon sommargäst antagligen då, där han kan få vara...
0: Ja, just det. Så var det.
1: Liksom sällskapskatt då. Nej men då tycker de att det är... Nej men då kan den väl få vara hos Sofia då. Så de byter ju helt ja, enkelt.
0: Då de byter katt. Jag tror de, de gör något avtal där med, med någon flaska sprit.
1: Ja, <laughs> Eller ja för för mig. Simpelt. Och, och han... Han är ju precis det där som Mappa inte är. Han är chelen och tillgiven och han sover med Sofia. Han vill absolut ja. inte vara någon annanstans än med henne. Han är som, en, han är som ett litet mjukesdjur liksom. Ja, ungefär. Ja. Ett,
0: ett, ett sånt där gossedjur liksom. Hon, hon ja, precis. Ända, ända tills hon då liksom, plötsligt ändå liksom... Ja, det blir
1: ju storm.
0: Ja, är det så det är? Det ja. ja, just det, det är storm, ja. Ja, precis.
1: Ut och vara en katt, säger hon. Ut
0: och vara en katt, säger hon. Och, och sparkar ut. Stackars katten. Nej, hon sparkar inte ut den. Hon sparkar upp dörren, säger jag. Och slänger ut katten faktiskt. Ut i blåsten. Ut och jaga. Gör någonting. Var. Och sen så, så gråter hon. Och så springer hon till farmor och bankar på dörren. Ja, vad är det nu då, säger farmor. Jag vill ha mappen tillbaka, skriker Sofia. Ja. Och då är det ju det är också underbart. Då slutade ju med, ja men du vet ju hur det blir, sa farmon. Det blir hemskt, sa Sofia allvarligt. Men det är mappen jag älskar. Och så byter de katt igen. Mm.
1: Ja, om inte det är en lektion i kärlek så vet jag inte.
0: Det jag vet inte, det behövs inte så mycket mer än så. Nej. Jag tror man skulle kunna använda den i alla sammanhang om relationsproblem. Läs katten så ja, precis. Så förstår du? Så förstår du. Ja. Det kommer att bli hemskt. Men <laughs> Nej, den är, det, det är en pärla verkligen alltså. Bland, bland flera pärlor. Om man skulle försöka sig på någon form av sammanfattning så är det ju... Hela boken är ju en, en, en pärla faktiskt. Fantastisk liksom. I, 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 vad ska man säga, I vardagsfilosofi eller någonting då.
1: Själv när jag, te, när jag läser både nu när jag läste om och när jag läste den första gången så... Så kan jag känna då att jag är så oerhört tacksam över att jag också... Hade en, en tajt relation med min mormor var det då framförallt. Ah. Så, där jag tillbringade jättemycket tid. Jag vet att du också gjorde det. Jag är ju äldre så att jag, har ju, jag var ju där också ensam med, med mormor och morfar innan ah, du kom då. Fast jag var ju ja, de första fyra åren då. Men, och även då på jätterön där ju de också var. Mormor och ja. morfar var ju där va? Och den här eh, relationen mellan ett litet barn och en åldrande människa eh, är, en, är någonting fantastiskt. Ja, men det är det. Som jag verkligen unnar alla, alla barn att få. Ja, men faktiskt.
0: För som du säger, jag, det, har jag, det är ofrånkomligt att man kommer att tänka på, på mormor här liksom. Eh, inte, inte liksom lika så i, som personer, men just den här relationen då som du säger, som jag också hade då liksom, som i min uppväxt och att, att det, det har så frukt väldigt, väldigt mycket att ge att, att, att som liten få ha tillgång till en gammal människa mm. som har precis det här som farmorn i boken beskriver vi har vi har alltid i världen liksom mm. För det var ju precis så det kunde kännas ibland tror jag framförallt med mormor mm. att, att det fanns alltid hur mycket tid som helst till, till det man nu kom sig för att göra vad det nu var liksom va.
1: Jo precis och att hon äh, att hon det kändes äh, det var som att tillvaron med henne blev precis så liksom tidlös så som jag upplever att det är för Sofia och farmor i den här boken. Att dagarna på något vis, den ena dagen följer den andra i en ja. form av ja, tidlöshet liksom. Mm. Som, och så upplevde jag också att det var både hemma hos mormor och morfar och när vi var på Jätterön. Att det, det fanns alltid, precis som du säger, det fanns alltid tid för ett bad eller för en promenad. Eller, ja. Eller för att dricka te vid köksbordet eller... Och att, att, att man, där får man ju då med den gamla människan så får man på något vis ett helt annat perspektiv än vad man får tillsammans med sina föräldrar. Därför att de är i ett helt annat läge i livet va? Mitt i med arbete och, och, och alltihopa det där va? Medan ja, en äldre människa där har på något vis oftast tiden liksom stannat av tror jag. Um, Exakt Det, det, är det är väldigt, finns något väldigt värdefullt i det
0: mm. Jo men det, det är det Och jag, det, det är verkligen så Jag, jag är också så. Jag är så oerhört tacksam att man fick det där Fick, fick, fick det till sig Att vi liksom fick uppleva denna För jag bär det någonstans inom mig Just precis den där känslan av tidlöshet Mm det den är, den, den är på något sätt något att och lite grann landa i ibland. Mm. Den där känslan. Mm.
1: När jag läste de här recensionerna på nätet så var det faktiskt flera stycken som eh, talade om då att de eh, numera liksom läser den här boken varje sommar.
0: Ah, ja ja, ja, ja. För flera
1: av de här amatörrecensionerna då eh, de skrev, de hade flera stycken av dem hade läst den här boken för flera år sedan och sen av en eller annan anledning så kom de på att de ville, ja men de ville skriva om den här boken och berätta ja, just om det. och det var, ja, var fler än en som skrev att ja, men jag läser den här varje sommar det är liksom ett sätt för mig att få sommarkänsla Ja, just det Det kan jag mycket väl förstå
0: <laughs> ja, faktiskt. Lite som att se Carl Bertil Jonssons julafton. Liksom, för att känna att det är jul. Just det. Alltså det här, vissa saker sådär, som, är, som lyckas gestalta något så oerhört bra. Liksom. Och jag tänker, jag, nej, jag, jag kan inte komma på någon bok som gestalta denna sommarkänslan så oerhört bra som denna. faktiskt. Och som dessutom då för en tillbaka. Uh, och framåt. Det är väl det som är häftigt. För att man, man får... Uh, den där, alltså man känner igen liksom sofia barnet, hur det var att vara barn liksom. Mm. Men så är man själv mitt i livet, liksom här nu över 50. Så någonstans så känner jag ju att, att man också kan relatera till liksom inte åldrandet, men, men ändå livet det går. Mm. Liksom. Man blir äldre. Man liksom om man ändrar. Det, det förändrar sig på något sätt liksom inom en... Även om, om, om vi inte är gamla än. Men man, jag kan ändå känna igen mig i det där. Liksom, att jag just det. Jag, det är inte som, jag tänker det inte som jag gjorde för 20 år sedan. Liksom. Nej. Och, och, och minnen bleknar kanske. Vissa minnen blir starkare. Och...
1: Vi, vi diskuterade ju det när vi pratade om den här boken. Just att, att, um, för att känslan som man kan få när man följer farmor. I, när man, om man läser den här boken så att säga... Och, och, och liksom bemödar sig lite om att ta farmors perspektiv så får man ju den här känslan av, av tidlöshet. Av någon slags, um, någon slags ja, dagarna, de, den ena dagen ja, det går, ena foten framför den andra. Det spelar inte så stor roll om det är april eller juni eller augusti uh, egentligen. Utan det, det är liksom, ja men det rullar på på något vis va? Och man har inte, någon, man har inte en, en gigantisk att göra lista varje dag utan man gör det som behöver bli gjort på något sätt. Och då vet jag, vi diskuterade där då att det kanske är så att, att, att det är det som, som, som kopplar ihop så att säga barndomen med ålderdomen. Därför att den känslan hade ju vi, kom vi fram till när vi var små, när vi var de där somrarna på Jätterön. Och, det, och, och somrarna var oändliga. Det fanns inget slut. Och det, det, man visste aldrig vilken dag det var. Ja,
0: nej, det, ja, nej, precis. Det. För det blev liksom oväsentligt. Ja, är det vardag eller helg? Eller bara, det är liksom, ja. Och det
1: fanns på något vis heller inget slut på det där. Utan det var någon slags oändligt nu bara.
0: Ja, precis. precis. Och man gjorde det som för stunden kändes kul eller gott eller ja. inte vet jag Nej. men man bara liksom man kunde liksom följa på något sätt impulserna eller behoven nu dags att äta dags att bada ja bara Ja men precis man man, man flöt med på något sätt i detta liksom och det är så tydligt just i denna, just den här då vilket då Ja, det är ju liksom tydligt i kontrast till pappan som, som har att göra precis hela tiden här då i boken. Han, han, han har så mycket att göra så att han, han är liksom inte riktigt ens med där Och det, precis det där kan man ju känna igen ja, ja, faktiskt.
1: Ja, jag tänker att det är ju så det är när man är mitt i livet. Därför att då är, då är, man ska dra in pengarna man ska se till att det är, är ordning och man ska, man ska olja trädäcket och vad det nu är ja, man visst, ska göra vad, hela och, och tiden. Och
0: städa och laga mat och fixa och dona med allting liksom och se till att allt är okej. Och det, jag kan ju tänka ibland liksom, när man, när man, när man minns då liksom, just som du säger att speciellt kanske om man tänker sån där nere på getterun, för där var vi ju faktiskt allihop, det var ju mormor och morfar, det var mamma och pappa, det var vi liksom barnen och sen, är precis den här känslan av att jag kanske inte alltid kan se mamma och pappa Nej. de är någonstans där precis som den här pappan är och gör saker Fixar och donar och grejer liksom med sådär. Gjorde de ju inte alltid så klart, men man kan ändå känna igen den där upplevelsen då, och samtidigt så kanske man satt då med, med mormor eller morfar någonstans och gjorde något. Ja. Att, att man kan mötas i det där, liksom, i början av livet och i slutet av livet.
1: Och jag hoppas att när jag själv blir äldre, om jag blir det... Då får man ju hoppas att man blir ja, äldre. Ja, absolut. Uh, och, ja, och, och att man liksom kan... Uh, eller jag tänker att jag, jag tänker att jag skulle önska att jag kan landa i det där på något vis. Och, och uh, ja, men kanske uppskatta också det... Och inte bara känna att oj då, nu är jag hela livet bakom mig och nu är jag gammal, utan, utan att man kanske på något vis kan känna någon form av mjutning i det där. För jag upplever ändå att farmor gör det, även om det är svårt för henne ibland och att hon är och trött och trött. Jo, jo. Så där att det ändå finns någon att hon uppskattar verkligen mm. den här, det här livet tillsammans med sitt mm. barnbarn. Liksom. Mm.
0: Den, den känslan får man ju definitivt.
1: Men någonting vi i alla fall kan säga för att avsluta det hela då det är väl kanske att en, en, en bra rekommendation är väl att göra sommarboken till sin sommarritual.
0: Ja, det skulle jag nog säga. Jag tyckte det lät som en bra grej. Jag ska nog, ska nog faktiskt anamma det här.
1: Ja, läs den säger vi.
0: Ja, ja, det är vad vi säger. Gärna på sommaren. Eller inför sommaren kanske. Ja. Mm.
1: Vi är klara för idag va? Jag tror det. Ja. Jag tror att vi avslutar där. Vi gör det. Ha det så bra till nästa gång. Återseende.